0: 锵锵三人行，嗯，今天看见文道，我是眼前一亮。很少穿白的
1: ，对，哎呦，
0: 穿白的啊，是吗？<笑><笑>只是外头加个黑外套。那我以前见的人是谁呀？<笑>这是另一个吧？国<笑>美评价一下，你看我这红的怎么样
2: ？呃，挺好的，很好、啊，所以就跟我撞衫了，就逼着我得把我的外套给脱。<笑>没错，我一来
0: 你就得脱。<笑>但是就是有个问题，我现往下一坐呀。他这个中部有点隆，中部隆起，你知道吗？<笑>我我跟你说，我那天看那个那个那个网上，就是李敖上台湾那娱乐节目，可把我笑坏了。说让他评价说台湾的政治人物啊长相，说哪个长得好看不好看。啊、然后说这个李大师，你觉得马英九长得怎么样？<笑>李敖说这个马英九挺好看，穿西装挺好看，但他就是穿上短裤和那个运动背心跑步的时候，我就知道他有女乳
1: 症。<笑>女乳症<笑>，就两块胸大肌<笑>有点鼓出来，我觉得我就有点人家那是胸肌、啊、好不好？毒乳症啊、嗯
0: <笑>！反正啊，这昨、嗯、昨天一晚上没睡觉
2: 。为什么
0: ？看这个《潜伏》啊，我一连看了八集。最近大陆都特火，我知道，我知道，这电电电视连续剧好看，好看，好看。这家伙宋宋宋雷了，没错没错，真是挺好看。但是呢，咱也别聊《潜伏》了、啊。现在这个病毒啊。已经已经出来了，不潜伏了。对，没错。墨西哥呀、啊、，Mexico 啊，我可是去过的。哎呀，<笑>啊、你特别有感情啊！看啊,不理啊，你的
2: 同胞这样子受苦受难的。我的同
0: 胞啊，我在去过 Cancun 啊，坎昆那个沙滩呐、啊嗯。我跟你说，加里比海那那是加里比海
1: 吗，不是那是太平洋。<笑>哦、在在坎昆、啊、那边是太平洋。胡说。是吗？天鲲是对着太平洋，它是夏加里夫利亚。当然就说那个
0: 世界一级沙滩，你这什么样啊？嗯，那个沙滩呢是白色，奶粉一样。所以在飞机上看海水，才能是那种像翡翠、像宝石蓝。我当时找那个白的沙滩上，我这么一躺啊
2: ，我就想死
0: 在这儿的心都有啊。结果我今天赶着去了，现在赶着去了。现在你知道，我觉得现在墨西哥呀、啊、有一个行当可以盛行，别的什么都不合适干。打劫银行啊！你知道最近啊，就是四月三十号，三名劫匪打劫银行，打劫了之后，警方不寻找遍全城，完全没法破没有线索，因为这仨人戴着是一模一样的蓝色口罩，你完全监视器啊，什么辨不清面目啊
1: ！好家伙，所有
2: 的行员还有所有来提前存钱的人，全都戴一样的口罩，一模
1: 一样。对，现在在在墨西哥很容易犯法，是吧？但是这话要小心讲，为什么呢？因为。你知道这个已经为了这个猪流感的事，不是现在不叫猪流感，叫 H 1 n 1 H E N 一 -E、嘛
0: ？对，人家是要给猪证明
1: 嘛？没就我
2: 我我其实真的很想知道这件事情，既然跟猪没有关系，为什么叫猪猪流感呢？一
1: 开始是怀疑跟猪有关，就怀疑是人猪接触染回来的。嗯，但是问题是后来在猪身上反而找不到
0: 。这个人猪不了情啊！这个我们跟这个猪啊，就是我现在发现，的确它是分成几个阶段。我昨天看本书，嗯、就是说呀。最早第一阶段确实是从动物传人，嗯嗯、可是到了第二阶段呢，他这个病病菌呢，他自己有他的策略，有他的招最后他变化成人跟人之间可以啊可以传，对、嗯，所以你觉得现在这个研究啊，呃，美国人就是说我们这个什么白人呐、啊，到这个北美洲大陆之前。这个地方的印第安的人口说是一百万人，对最新的人口统计数字表明，美国人呢是他想掩盖，他想掩盖他这个占领的这个这个事实嘛？说实际上那个时候的人口啊，很有可能有两千万人。嗯，但你知道是怎么回事吗？这个太有意思了。咱们都知道是这个西班牙人把这个这个瘟疫啊，他、呃、天花啊，天天天花带上这个南美洲，嗯，南美洲几千万的人口，这不是一下锐减了吗？对。可是实际上呢，呃，很少有人想到北美洲。嗯，后来登陆北白人登陆北美洲的时候，已然荒无人烟了。嗯，为什么？因为那个玩意儿啊，已经传到，就是在白人到来之前就传到北美洲、嗯，杀死了那里上千万的这个人口、嗯，所以白人就等于照单接收了。嗯、一来就说这人很少，
1: 所是新大陆了，就新大陆是空无人的。对对，然
0: 后人就说为什么是单向的？为什么只有欧洲？把这个东西传到了这个呃美洲呢，新大陆呢？为什么美洲没有反向？好像就传了个梅毒过来，没有反向杀死欧洲这么多人口呢？哎，这里还有一讲，就是说呀，最就是似乎人类聚居，嗯，人类跟动物这个聚居的这个这个历史啊，欧洲比这个美洲啊稍稍早一点，嗯，稍稍早一点就占点时间的优势。你知道，因为他们这个考察，就是说，呃，发现这个南美洲的这些土人，他们驯养的、驯化的这个动物非常少，只有几种。嗯，它不像欧洲，欧洲等于说早已经猪牛羊啊，它的该得病的、该死的、该传的都传了，而且还有什么丝绸之路啊，跟中国、跟亚非，它有过这贸易连接，就等于说该传的都
1: 传了
2: 。有抗体，有抗体了，那就显
0: 得美洲这边惨了，它就完全没有抵抗力。对
1: ，而且因为过去整个欧亚大陆啊。就彼此往来很频繁，整个欧亚大陆是个非常大型的一个病菌的培养室嘛。哎，就是我们大伙天天聚着，来来往往了几千年，我们这发展出了太多不一样的病毒在我们身上。就人一个人丢到美洲就是个生化武器，你知道吗？一个人丢过去，那东西
0: 就全过去了。我现在学了好多医学常识，嗯，就是说呀，您甭觉得，就是说这个病菌呢、啊、是极其聪明的。哎，咱人的聪明叫一个一个人的脑袋。嗯但是你比如像蚂蚁或者更好的更小的病毒细菌，他、哎嗯、们似乎啊是集体的，是一个人，他们有种整体的这种思考，这种战略。而你你也比方说他就变，比如说说是梅毒，你知道最早的时候，最早的时候梅毒的记载叫一四九五年，你瞧我用功的一四九五年，当时的梅毒惨到什么程度？很短的时间内，从脸上到膝盖。这个脓包浑身都是，而且一块一块的皮肤掉下来，脱落而死啊！可是你知道吗？这其实并不是他们的最佳策略，因为你很快死了，他这个病毒、细菌也死了。对，所以呢，到后来梅毒啊，可以潜伏很长很长的时间。对，你就能拖很久，这样他你能在宿主的身体里生活很久。对，然后你说我们也有招，我们的身体，比如说他们说，你说你发烧。你觉得不舒服，可实际上呢，是你身体的一种应对策略，就是让你身体加温。嗯，加温之后呢，希望还没把你烧死之前，把那些病毒给烧死。对，这都是
1: 招啊而。而且还有呢，就是其实你刚刚讲这种集体智慧啊，现在很多电脑在发展的方向就是这个方向，就集体决策嘛。就很多人就说这个像蚂蚁，啊、呃，或者是像很多的群居性动物，蜜蜂啊。你会发现，他们就是好像整个族群、整个蜂窝，就像有一个完整的大脑，去决定他们该怎么行动，往哪个方向去。那所以，将来如果电脑，比如说也用这样的方法做集体决策，就会很厉害。所以你
0: 就知道为什么朝鲜那么厉害，谁都惹不起。人家那个团
1: 体操，他集他那个不是集体决策，他他那只有一个单独的大脑，那是没用的。<笑>对集体决策不是这样，莫谈政治
0: 。哎，国美说说这流国猪猪流感，你在这个两岸三地有些什么见闻呢？对你带了不少吧？啊啊啊点！今天
2: 听到要跟文道那个做节目，我还在考虑要不要戴口罩来。他香港来的，你才是高高危险人群啊！常常旅行的人，然后。对，到处香到处港，而且从香港过来的，就是我我我很很大的一个感觉就是，其实因为像我家人在台湾，他们就很紧张，他们非常紧张，然后开始买口罩啊什么什么东西的。然后香港也是好像每天就是严阵以待，感觉上在内地我在北京好像大家就只是聊一聊而已，因为前我上对我两个两两周前因为开始北京开始飘柳絮
0: 了，哎，我
2: 。一飘，我一开我他一飘柳絮，我马上就反应了，所以我出去旅行的时候，我就开始戴口罩。我在机场出现的时候，我真的不骗你，每个人的反应是那种
0: 。哦，因为你戴了口罩。对，因
2: 为我戴了口罩，但是因为我因为我那个柳絮的关系，所以我开始咳嗽。就我咳嗽，我觉得我觉得这是一个礼貌嘛，我觉得我不想影响到别人，所以我并不是因为我有戴真的戴菌了还是怎么样，但是人家的那种感觉就觉得说。戴口罩的人肯定是有毛病的人，所以我觉得大家的这个意识，但事实上在现在的目前的情况之下，我我最近一直在查说，哎，猪流感你要怎么预防嗯？嗯，真的没有别的东西了耶，你只能就是勤洗手跟戴口罩这么一个消极的应变的方法。可是可是
1: 戴口罩啊，并不是一个预防的方法，就是说戴口罩就。是个治
2: 疗的方法。不是，你
1: 就从 SARS 那时候开始，我们就知道，我们戴一般的口罩，如果你不是戴那种。啊、呃，那个叫做 N 九十五类型的口罩的话，口罩是不是为了保护自己？是为了保护别人？别人对，哦，你知道吗、哦？就口罩就是说，你预防自己咳嗽、喷嚏出来的飞沫传染其他人。嗯，它主要作用是在互相保护，就等于你戴口罩是为了别人好。我看，这这这我也看了，就说这个病毒啊或者病菌呢、啊，你
0: 说它多聪明，它能够发明出它使你的身体啊产生这种打喷嚏的功能。嗯。是是为了他的策略，你想这意味着什么？散播喷射式的速度，啪进一个这，哗，他他多少万个这个细菌，这是他发明的，他让你的身体变成这样。你说这玩意儿
1: ，对啊，很多事儿啊，咱弄不明白。你这，所以所以你也别接吻了，哎呀对，接吻这事儿<笑>更危险，<笑>对对对对对，更危险。广告之后见，接吻这事儿我。
0: 给你看看墨西哥的这个这个这个照片，哎，咱们咱咱咱们看几张，你瞧，哎呀，跟文道穿的一个色儿
2: ，这结
0: 婚，哎，这是未婚先孕吧
2: 不？不是，这个是新娘的妹妹
0: 。哦，是啊，是是是，光美就是功课做的这个，哎，你看这个人家还挺有点娱乐精神，对吧、嗯？然后你再看下边，哎呦，这叫顶风作案，勇太勇敢了吧？太勇敢了！我的天哪！你想想，你这我跟你讲，就我我这个最近对接吻啊做了一番这个研究啊、嗯，有心得了，哎，这太有心得了。我跟你说，接吻这事儿吧，
2: 是因为猪流感才开始研究的吗？因为很多原因嘛。我你说的，我听听你说，你说<笑><笑><笑>我现
0: 在是接吻教授，知道吗？是是是,是这，这一般吧。不是，我跟你讲，墨西哥。墨墨墨墨西哥电视剧，当年你们没看过，我们有很深的印象，也也挺有意思的。现在墨西哥的电视剧的制作人已经说了，目前的电视剧里边没有接吻镜头了
2: 。那是因为所有的演员都不肯接吻了呀？没、
0: 嗯、错，没错，就没有说现在墨西哥的演员开始斗演技了，就导演要求他们必须用这个
2: 呃飞媚眼儿
0: ，就是眼神儿或者姿势。动作，反正不接触，表达你的浓浓这个
2: 激情。
0: 哎，广美这眼神行，就就开始搞这个。所以呢，现在接吻就只能看我了。没事，我跟你讲，哎呀，我我你们一定要听我读一读，观众要有点耐心，非常有意思。啊、你说，你有时候你没想到生活里的一些事儿啊，它有那么多的知识。从生理上讲。吻是触觉、嗅觉、味觉、视觉乃至听觉的综合交融。Wow. 有人说，吻是灵魂和灵魂在嘴唇上的相遇。Oh. 灵魂灵魂在嘴唇上相遇。吻是一个向嘴诉说，代替了向耳倾吐的秘密。说的好吧？然后，据一项最新的研究表明，接吻可以促进人体血液循环，而且还有防治胃病、胆病和牙病等诸多的医疗保健功能。啊、世界著名的美国金氏性学研究所的人员认为，房事可以很快成为例行公事，而接吻却能经常使人激动。<笑>这玩意儿比那个还好使，你知道吗？接吻还有镇痛和帮助伤口愈合的作用。
2: 天哪
0: ！接吻带来的皮肤肌肉活动和充血过程的加强加快，能减少皮肤皱纹，减轻面部衰老。接吻时，双方性激素分泌会增多，体内释放出的神经肽可以使身体的各个器官处于快乐状态。你这好家伙飞了！那但从医学这，我的研究是很全面的，对吧？嗯、你看，我就另一方面，嗯，但从医学的角度讲。接吻确有苦涩和令人担忧之处。哦，这个时候啊，其这个猪流感的时候，你们要听听这个、嗯。据医学专家测定，一个感冒病人可以通过接吻把四十万个致病菌传给对方，远比打一次喷嚏的传播能力高得多。近年来，由于艾滋病出现，西方接吻之风才受到抑制。据外国文献报道，一次典型的法国式接吻，光明知道什么叫法国式接吻吗
2: ？知道。
0: 这是搅和嘛，是吧<笑>？意是典型的法国式接吻，需要牵动面部二十九处肌肉，还会把九毫克、零点七毫克的蛋白质、零点七一毫克的脂肪、零点四五毫克的盐分、零点一八毫克的有机物和二百五十个细菌送到你的嘴里。你说，这就是这不仅是咽喉部许多炎症的重要原因，还会因为热吻的兴奋导致甲状腺分泌异常。据现代医学研究表明，心脑血管患者根本不宜接吻。严重的哈，也也他说的不是我说的啊，因为热吻难免会有唾液交流，使病毒性肝炎、流行性腮腺炎、细菌性痢疾、流行性出血热、淋病、梅毒、风疹、猩红热、白喉、百日咳、流行性感冒、肺结核、急性出血性结膜炎、传染性单核结构增多症等多种疾病极易在接吻过程中传播。另外还存在一种被称为“情侣煞星”的接吻病，叫唾液发热病。你们都要注意啊！主要表现为轻度发热、颈淋巴结肿大、身体倦怠，常见于男女青年热吻后数日至半个月发病。我又不是我最近觉得身体很疲倦，<笑>这个病征是什么呢？就说了嘛，轻轻度发热，啊，淋巴结这儿你摸一摸，它有点肿大，身体倦怠。这然后呢？人就说了
1: ，然后那些人大概有这病，还以为自己是热恋之中的身体反应。啊、呃，有
0: 人就叫热恋病嘛。其实现在科学研就说了，这叫唾液发热病
2: 。那这到底是稳还是不稳呢？嗯
0: 、稳固然是浪漫的，但也是极为严肃的事情。<笑>所以在亲吻之前应慎重，要看到接吻的喜和忧。
1: 而<笑>且而且，而且接吻历史上也很有意义啊。当年犹大出卖耶稣的时候，他的记号就是他去吻耶稣一下，让这个罗马军团认出来这个人就是耶稣，然后就可以把他带走。所以接吻还是一种背叛的象征。有知识，你看，就咱咱就关于吻的什么死亡之吻，叫以
0: 吻封建，对吧？等等，很很很多这样的事儿，这不是好事。嗯，这不是对，反正他是和尚，他他不需要，他就跟你讲，不是好事儿。<笑>反正就是猪流感了嘛，就是哎，猪接吻嘛
1: ，猪不接吻，但是猪会互咬啊，<笑>因为好感不是是表示仇恨，因为现在的这个我们刚刚讲这个猪流感，就刚刚就说其实不叫猪流感，但是问题是现在的这种猪啊、牛啊、羊啊养的方法很容易造成病菌的变换，为什么？因为它是集约式的是工厂，所以现在有个说法叫农业工厂嘛，嗯，就是把这个猪啊、鸡啊都。集体的像集中营一样困在一块儿，那么比如说，特别是做火腿用的那种猪啊，那么它的猪肉是比较特别的，因为那些猪都养得非常密集，那么从小到大就在一个非常小的笼子里头长大，所以它的皮肉是贴着那个笼子陷进去。说
2: 着说着，我就想起了香港的人呢。哦，你像这，你像这些，对，不是，因为像这种什么感，什么禽流感，什么猪流感，高发城市都是在人口密集的城市里面，广州啊，没错，香港啊，对，这样的。所以猪也
1: 是这样。那么这些猪呢，他们后来都会精神病的，啊、因为对，因为猪跟人一样，<笑>就人任何的呃哺乳类动物都会有一个地盘意识嘛，其实任何动物都有。嗯它有个固定的空间，觉得这个空间是我的，是安全范围。你跟它贴太近，人跟人贴太近，你就不舒服嘛，对不对、嗯？这猪也是一样。那么当他们长期这么接近，要互相抢地盘，就会互相咬。所以这些猪呢，我们吃的时候不知道，但其实它满身都是伤。嗯那么，由于它长期这么咬碎，它会有精神病，所以它的激素呢会过度的分泌到肉里面，然后人吃了之后呢，人就会显得特别的亢奋，也特别的容易生病，有也是精神病。然后这些猪老混在一块呢、嗯，这些细菌也特别，或者病毒特别容易互相传染，然后爆发。嗯
2: 。你排泄出去的时候又传，就流到河里面去。或者你人一摸，它、嗯、就上来你
0: 你。你讲的很对。经过我的这个最近的研究啊，我觉得啊，世界上最早的防疫学家是老子、嗯、啊。老子讲了一句话，叫这个“小国寡民嘛”嘛、嗯哦，鸡犬之声相闻，老死不相往来。现在看来，这个因为我我我的研究啊，你知道吗？这种现代的感冒，这种流行病的大规模传播是从什么时候开始的呢？农业社会。一万年前，人类开始农业的时候，人口聚居，因为其实人过去分散的时候啊，是不会有这事儿的。对，你它就是人口到了一个密度。那么农业方式啊，比原来的这个畜、这个这个游呃游牧民族啊，人就密集多了。然后到几千年前开始城市的聚集，这就更加密集，而且是人和牲畜的
1: 这个聚集。对，没有办法解决的。所以欧洲的城市的人口史是一直有个循环的。就每次人一到达一定数量，就一定爆发一次席卷欧洲的大瘟疫，像黑死病或者后来的霍乱，人都死得七七八八了，然后又重新来过。是直到现在公共卫生系统改善之后，它的人口才能够突破，比如说像伦敦能够突破五十万人的上限，要不然以前是一到限度就完蛋，就就就就来一场瘟疫。可是呢、嗯，你说到这个，刚刚你说香港啊，我觉得香港现在还其实比较安全。这世卫组织都说香港防疫做的是最好，为什么？就是人的意识。有经验。嗯。墨西哥这回就是没经验。哦。这香港这种紧张啊，其实反映出，因为非典的时候它是重灾区嘛，所以它很有经验。有经验的时候就会什么事儿都安排得很妥当。比如说举个例子，像香港几家大银行啊、大的公务机构都在做应变计划。那个计划是怎么做呢？就是说，万一爆发一个像西班牙流感那种规模的流感，天
0: 哪，那得杀死两千万人呐！
1: 对，嗯，就就，假如说，假设香港也陷入这样的一个恐慌，怎么样维持警察照样运作，邮政系统、银行所有这些系统继续？比如说，你公司倒了十分一了，你还能够干得下去吗？他们在研究这个，比如说要演习的，公司里头是整个公司要封起来了，员工不能出去，里头水够吗？吃的够吗？药物啊，各方面的东西怎么进来呢？从哪个安全管道进来呢？现在要报名做警察。
0: 这至少警察还活着，是吗？对对对对，锵锵三人行广告之后见。
1: <笑>对，但是我刚才念稿的时候，把唾们都喷他杯子里了。但、嗯、但还好，我的杯
2: 子一路一路拿他。但<笑>我从来
1: 不担心这个问题，因为文涛美次只要有美女在的时候，他的脸都是朝那边的。真<笑><笑>是知我本性者也
0: 。<笑>哎，广美，再说说
2: 啊，没有，我刚才就讲到说那个，他说香港是一个安全，虽然是人口密集的城市，但是一个安全的城市。我觉得就除了你刚才讲的一些政府内部的一些应变措施之外，还有我觉得人的那种。警觉性，就是说你其实到各种大楼里面，高档的大楼、中档的、低档的大楼，我们现在都还可以看到他们的那个电梯的那个摁的那个摁键上面啊,啊，都还贴了一个薄薄的那个塑胶膜，他们每一个小时都会来消毒一次，然后地那个地毯就是门口的那个大地毯，可能放一个消毒毯，其实这都是非常小的动作，但是你要想到这个东西就可以阻隔掉很大很大的一个让你。接受传染的一个途径。你别说
1: 光是凤凰了、啊，你好久没回香港凤凰了。香港凤凰现在不是搬了吗？我们外头那个大院长，一走进去你就很容易滑倒，而且一股子臭味，就是每天在那撒消毒药水。让那个气味弥漫在所有空气之中。我记
0: 得那回非典的时候嘛，我们《枪锵三人行》，你知道闹了一回事吗？录完相之后，然后有一个助理打电话给我，说梁文道今天是在某个大学发表过演讲之后来录的咱们这个《枪锵三人行》，你记得吗？然后说那儿发现有那个感染的对，然后说文道是个人物，然后说你自己要小心，然后又通知什么徐子东，说你们仨在一块儿，唾沫星子全到杯子里了，可是。
1: 而且那一阵子，我记得就是我是不能出门的嘛。就是因为后来也跟公司请假说，因为就是因为去过那个大学之后，啊，然后我就自行在家隔离了一个礼拜，舒服的不得了。
0: <笑>我我还看今天那个什么曾荫权呐，他、嗯、在那说呢，好像有一个围警酒店，嗯
2: ，就给围困起来了。我每次去香港我都去那儿。哎、嗯、呦，接下来为
0: 您播出《走向二零一零》啊。你可以隔空向他们喊话，那里边很舒服，不、哎、要出去了。政
2: 府真的对他们很好哎，你知道他们现在可以留下来继续免费住宿，还有一年迪士尼的免。